0: Der unerklärliche Podcast
1: mit Mrs. Fröhlich
0: und Mr. Fröhlich. Hallo ihr Lieben. Hi. Willkommen zurück. Ich habe überlegt, ob ich jetzt mal irgendwie was anderes sage, aber irgendwie flutscht es immer gleich raus. <lacht> es hat sich festgeankert
1: in deinem Brain.
0: Ja, da ist schon wieder so eine graue Strähne in deinen Haaren, die blinkt mich so an.
1: Ja, mich stört die auch, weil das Problem ist, ich habe mir die mal abgeschnitten und dann ist die, die wechselt jetzt nach. Das heißt, die ist nur halb so lang wie die anderen Haare, deswegen sieht die aus wie so ein Einhornhorn, wie so ein Bing.
0: Ja, sieht ganz furchtbar aus. Mhm. Ähm, Danke. Auch etwas Unerklärliches, muss ich jetzt sagen, reißt man jetzt graue Haare raus oder nicht oder wachsen dann sieben nach? Das ist ein Ammenmärchen, ne? Oder? Kann ich die rausziehen? Nee. Ach so, weil du dann schreist wie, weiß ich nicht.
1: Nee. Das sind graue Haare, die gehören zum Leben, Leute.
0: Ja, ganz schlimm. Ich habe auch ganz viele, furchtbar. Okay, heute, heutiges Thema.
1: Was hast du uns denn mitgebracht?
0: Ähm, ja, also ein neues Leben habe ich uns mitgebracht.
1: Für die grauen Haare. Super <lacht> Überleitung mal wieder.
0: Ähm, ja, wir befassen uns heute mit einem sehr spannenden Thema. Ähm, ich weiß auch nicht, also keine Ahnung. Ich, Also wenn ich so überlege, dass ich manchmal so eine Art Déjà-vu habe, wo ich mir dann auch manchmal denke, sag mal, das kann doch gar nicht sein, habe ich das schon mal erlebt oder nicht? Oder geträumt? Aber in meinem Leben habe ich das nicht schon mal gelebt. Also woher kommt Déjà-vu? Aber das ist gar nicht unser Thema, sondern unser Thema heute ist Reinkarnation. Aber trotzdem vergleiche ich das immer auch mit Déjà-vu. Vielleicht, ja. Ja, also Reinkarnation kommt ja aus dem Hindu oder Buddhismus. Mhm. Das ist ja ein sehr, sehr starker, weit verbreiteter Glaube da, dass eine, eine menschliche Seele sich nach dem Tod erneut in einem anderen Wesen oder anderen Menschen manifestiert, also da wieder reingeht und dort weiterlebt.
1: Das ist sowas wie, wenn du irgendwie ein schlechter Mensch warst dein Leben lang oder so, dann wirst du als Schwein oder als Ratte wiedergeboren oder sowas. Ist das nicht sowas in die Richtung?
0: Ja, so einen Gedanken gibt es auch. Ja. Oder dass man nicht wieder als Mensch auf die Welt kommt, sondern als Pflanze oder so. Aber das, was ich jetzt, also ich werde über zwei Beispiele sprechen von Menschen, mhm. ähm, ist Reinkarnation gar nicht so, dass ich irgendwas Schlechtes gemacht habe oder wie auch immer, sodass ich dann dafür bestraft werde und als Tier oder weiß ich nicht was wiederkomme, aber kann natürlich auch sein, ähm, sondern dass ich einfach wieder als Mensch geboren werde.
1: Und du denn vielleicht diese Erinnerungen hast aus deinem früheren Leben, aber das sind bei mir, ich verstehe, was du meinst, ich habe sowas auch ganz oft, dass irgendwie keine Ahnung, da kommt ein gelbes Auto und dann denke ich, okay, jetzt müsste ein Fahrradfahrer mit einer roten Jacke kommen und dann kommt der und dann stehe ich da und denke mir, oh, Wie? das habe ich voll oft.
0: Dass dann ein Fahrradfahrer mit einer roten Jacke kommt, weil du gerade daran gedacht hast?
1: Na, es wird, ist jetzt nicht immer der Fahrradfahrer mit einer roten Jacke, aber es sind halt immer die nee. Situationen, dass er, wenn irgendwas passiert, dass ich dann immer, immer weiß, was als nächstes passiert. Aber das kommt halt, das kommt so alle paar Monate habe ich das mal. Und What? ja, ja. Und dann denke ich dann immer noch weiter. Aber das passiert dann nicht. Also sagen wir mal, ich denke, es sind drei Sachen, die passieren. Es passieren aber nur zwei. Ja, das ist aber eher, glaube ich, dieses mit dem, dass wir in einer Parallelwelt leben. Ich weiß es nicht. Aber das habe ich ganz oft. Vielleicht habt ihr ja Ernsthaft? Mal. Ja. Also,
0: du hast irgendwelche komischen Fähigkeiten. sehr ja. Ja Gruselig.
1: Ich äh, habe ich hier unter Kontrolle.
0: <lacht> also das wusste ich ja jetzt noch nicht von dir, alles klar, nach so vielen Jahren. Ähm, ja, Reinkarnation, also man sagt auch dazu, wieder Fleischwerdung oder Wiederverkörperung, Seelenwanderung oder Wiedergeburt. Tolle Wörter, oder? Naja, das mit der Seelenwanderung finde ich ja ganz gut. Ja, da gibt es doch diesen Film Seelen und das Buch ja. Seelen, da wird ja richtig bildlich dargestellt, das hatten wir glaube ich auch schon mal hier irgendwie bei einem Thema angesprochen ich weiß gar nicht, wie wir darauf gekommen sind mal wieder aber gut ähm, dass dann, wenn jemand stirbt, dann geht so ein, wie so eine Art Leuchteball oder äh, ja, irgendwie so ein, so, ein, so ein Spektrum geht aus dem Körper raus, wandert dann irgendwo hin, dann werden irgendwo diese Seelen gelagert und irgendwann dürfen sie dann wieder irgendwo reinfliegen. So eine Art
1: Lichtquelle.
0: Ja, ja, genau. Ja, ja. Ja, ist schon irgendwie spannend. Man weiß halt nicht, was nach dem Tod passiert. Ne? Kann jetzt die Seele wandern oder nicht? Das ähm, ist halt alles auch eine Glaubensfrage. Und ähm, die Buddhisten und die Hinduisten die ähm, haben das halt sehr stark in ihrem Glauben verankert, dass wirklich Seelen wandern können. Ähm, und diese neue Seele oder diese alte Seele, die wieder neu sozusagen ähm, geboren wird, wird dann halt mit Bildung des Menschen, also in der Schwangerschaft äh, greift die dann in diesen Körper ein. Obwohl ich mir das immer nicht vorstellen kann. Das ist für mich so unerklärlich, weil wenn man schwanger wird und das Baby durch diese Zellteilung entsteht, wird ja dann erst sozusagen das Herz, jetzt mal ganz blöd gesagt, äh, gebildet, mhm. sodass der Organismus funktionieren kann. Und dann wird doch auch eigentlich eine Seele gestaltet, das ist halt das, was, was man nicht erklären kann, ne? Also wo, wo kommt diese Seele dann auf einmal her? Na vielleicht
1: durch diesen Entstehungsprozess von dem Herz und dem, ganzen und dem Gehirn und hast du nicht gesehen, entsteht quasi sowas wie eine Art Energiebecken, wo halt Energie reingefüllt werden muss. Und diese Energie ist halt vergleichbar dann mit der Seele und dann geht die Seele in diese Hülle hinein und ist dann da verschlossen. So lange, bis dieser, diese, diese, nicht Quelle, sondern bis der Wirt, ha, bis der Wirt stirbt. Und dann verlässt die Seele, die Energie, den Wirt, weil da, weil es keinen Nutzen mehr hat.
0: Ja, es ist, ja, ja, auf jeden Fall. So wird es in Seelen auch in dem Film dargestellt, aber.
1: Da kommt es halt wieder zu dem Punkt, was ich ja schon mehrmals gesagt habe in unserem Podcast, dass ich irgendwo mal gehört und gelesen habe, ich ich möchte mich jetzt hier nicht irgendwie verquasseln oder so, vielleicht war es sogar von Stephen Hawking, dass der das gesagt hat, dass das Universum halt nichts verschwendet. Ja, das hast du
0: schon mal gesagt, ja.
1: So, und da sind wir dann wieder bei dem Ding, dass diese Wirt-Theorie in meinem Kopf macht für mich halt voll Sinn und ist voll logisch, weil du diesen Körper als Wirt nimmst, die Seele da reingehst, wenn der Wirt dann stirbt, geht die Seele woanders hin und somit wird halt die Seele, die Energie nicht verschwendet, aber die Hülle schon, also der wird, weil das ja dann irgendwann äh, verpulvert ist, ja?
0: Ja. Die
1: Haut ist ja dann weg, die Organe, alles ja, wird ja, ja verpulvert genau. und dann hast du nur noch Knochen und die Knochen sind ja dann auch irgendwann hinüber.
0: Aber es müssen ja irgendwie auch neue Seelen entstehen. Es kann ja nicht sein, dass, weil wir ja eine immense äh, Wachstumskurve an Bevölkerung auf der Erde haben, da würde ja. ich jetzt mal sagen, dass irgendwie ja nicht nur alte Seelen wieder neu sich äh, einpflanzen, sondern auch neue entstehen.
1: Du, vielleicht ist die Seele äh, dir neu entsteht, wenn jetzt, weiß nicht, heute ein Kind zur Welt kommt, vielleicht war das mal ein Hai. Und der Hai ja. ist gestorben und dann wird der, das, die Seele, also der, der Wirt wird der übelste Schwimmweltmeister. Okay. Stell dir mal vor, vielleicht ja. ist es deswegen so, dass du denn so
0: man müsste herausfinden, ja. was nach dem Tod passiert. Das wäre nicht schlecht. Aber es weiß halt niemand. Außer die Flatliners. Ach ja, stimmt. Sie ist wieder Die Film. haben das ja mal erforscht. Ähm, ja, deswegen, man weiß ich Also, ne, es bleibt eigentlich ein sehr starker Glaube an diese Reinkarnation. Man muss dafür, ähm, ja einfach sich bereit fühlen, an sowas zu glauben und ja, daran zu denken. Wie auch ich, immer. Ich merke ja,
1: gerade, ich, merk ich finde es aber halt auch ganz ehrlich gesagt auch nicht irgendwie eigenartig, diesen Gedanken zu haben. Weil, wie gesagt, das hatte ich auch schon mal gesagt, ja, wir haben die Organe im Körper, wir haben hier das Herz, wir haben das Gehirn und all sowas, aber diese Charakterzüge, dieses Ich, wie ich bin, was ich denke, was ich fühle und so, ich, das, das, das kann doch nicht durch die Organe und das Gehirn passieren, verstehst du? Wenn ich jetzt Schmerz fühle, wenn mich einer piekst oder so, das ist das Gehirn und das Nervensystem, was mir diesen Schmerzimpuls im Gehirn sagt, aua, das tut weh, aber wer, was sagt mir denn, dass ich dich liebe oder dass ich dich, dass ich ein Gräuel gegen dich hege oder, verstehst du, das sind so oder wenn ich irgendwas sehe und es schön findet oder es mich begeistert und ich sage, oder zu Tränen rührt, weil irgendeine, etwas so Schönes ist oder so. Weißt du, was ich meine? Ja, das bist du. Das ist deine Seele, ja. Das ist, genau. Und da meinte ich ja, dass das
0: vielleicht, ja, die Seele ist. Ja. Das, das, weißt du? <lacht> die Seele, genau. Also es gibt sehr, sehr viele Menschen, die behaupten, dass sie wiedergeboren sind oder wurden. Und... Ähm und sich bewusst sind, was in ihrem Leben, in ihrem vorherigen Leben passiert ist. So, und dann ähm, hatte ich ja schon gesagt, habe ich zwei Lebensgeschichten, die ich äh, gerne vorstellen möchte, damit einem, also ich denke oder ich hoffe, dass ihr dann nach dieser Folge mit dem Gedanken so rausgeht, dass ihr auch an Reinkarnation denkt, weil ich bin jetzt davon überzeugt. Ihr werdet nach dieser
1: Folge euch im Spielgang gucken und sagen, ich wurde wiedergeboren.
0: Ja, das vielleicht nicht ganz, aber ihr werdet dran glauben, aber ihr könnt es euch nicht erklären.
1: Deswegen das ist cool, ihr,
0: oder? Ja, deswegen seid ihr hier auch beim unerklärlichen Podcast. Genau, und zwar befassen wir uns mit der ersten Person, das ist Shanti Devi. Ja, Shanti Devi wurde am 11.12.1926 in Indien geboren. Ähm, und zwar fing sie an mit vier Jahren zu, äh, an zu erzählen, dass sie ähm, in dem Haus, in dem sie als Vierjährige dort bei ihren Eltern lebte, dass das nicht ihr Zuhause ist. Also sie ging ihren Eltern wirklich richtig penetrant sozusagen auf die Nerven. Das ist hier nicht mein Zuhause. Die Eltern waren aber ihre Eltern, also, oder hat sie gesagt? Die wurde da geboren, bei, von ihrer Mutter, ja.
1: Also, die ja, ja, hat nee, sie geboren. Aber sie war, der, also die, ihre Eltern waren ihre Eltern für sie. Das war jetzt nicht, dass sie gesagt haben, wer seid ihr, wo bin ich?
0: Nee, die kannte sie natürlich. Ja, sie ist ja da mit denen groß geworden und so. Es war ihr schon bewusst, dass das ihre Mutter ist, aber
1: das Haus war das Problem.
0: Ja. ja, das Haus. Sie sagte halt, das ist hier nicht ihr Haus, nicht ihr Zuhause oder nicht ihr wahres Zuhause. Ähm, und naja, irgendwie fing sie doch an zu sagen, dass ihre Eltern nicht ihre Eltern ihre richtigen, realen Eltern sind. Sondern sie erinnerte sich an ein anderes Zuhause mit anderen Eltern.
1: Das ist gruselig.
0: Ich finde es als Elternteil voll furchtbar, wenn mein Kind ankommt und sagt, du bist gar nicht meine reale Mutter oder mein realer Vater.
1: Ja, stell dir mal vor, unsere Tochter.
0: Und die war halt <lacht> richtig davon überzeugt, also die haben mit ihr geredet, ähm, aber Bestimmt auch zum Kinderpsychologen gebracht. Und ich meine, mit vier Jahren, da kommst ja, da denkst du vielleicht, okay, hat die jetzt fängt es jetzt an mit irgendwelchen unsichtbaren äh, Geistern, Freunden oder wie auch immer, aber das ist doch Dazu kommt noch,
1: wir sind im Jahr 1926. Das heißt nicht, dass das Kind vor Netflix saß und sich irgendeinen Scheiß, Entschuldigung, ja. irgendeinen Quatsch reingezogen hat und dann irgendwie fantasiemäßig auf die Idee kam, zu sagen, ach, guck mal hier, ich habe hier irgendwas gesehen und das, 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 sondern es war 1926. Da war hier sind ein paar Malbücher und das war das Limit. Ja,
0: wahrscheinlich noch nicht mal richtige Malbücher. Eine Puppe oder so. Eine Puppe. Auf jeden Fall verstand sie dann selbst irgendwann oder halt so geschaltet, dass sie sich selbst sagte, nee, irgendwie kam sie auf die Idee, ich muss schon mal gelebt haben, ich kann mich an ein vergangenes Leben von mir erinnern. Ähm, natürlich wurde das irgendwie ein bisschen publik, dass dieses Kind das äußerte, 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 und ähm, der Fall von Shanti Devi wurde sehr gründlich von Forschern und Wissenschaftlern untersucht. Ähm, man hat halt viel, ja, irgendwie ähm, mit ihr geredet und äh, Erinnerungen ähm, gesammelt. Ähm, das ging über Jahre, dass man sich mit diesem Fall auseinandersetzte. Und zwar war das so faszinierend, was sie da alles sagte, dass sie ähm, ja einfach mit allen möglichen Leuten sprach und ähm, ihre Geschichte sozusagen immer wieder erzählte, weil sie auch immer mehr Details preisgab. Ähm, wo sie dann in der Schule war, behauptete sie dann auch, dass in ihrem letzten Leben oder in ihrem vorherigen Leben, dass sie verheiratet war. Und auch einen Sohn hatte. Also sie hat einen Sohn geboren.
1: In der Schule hat sie das erzählt.
0: Das hat sie dann in ihrer Schulzeit erzählt, genau. Und sie wusste sogar, dass ihr Mann oder sie selbst in ihrem vorherigen Leben im Dorf oder in der Stadt Matura lebt. Also wir befinden uns ja in Indien. Ich habe jetzt mal wieder geografisch keine Ahnung, aber es gab da eine Stadt oder ein Dorf Matura. Und dort soll sie in ihrem vorigen Leben gelebt haben, sagte sie. Jetzt in ihrem jetzigen Leben lebte sie woanders, aber in der Nähe von Matura.
1: Oh, sag mir bitte,
0: dass sie in ihrem Erwachsenenleben nach Matura reist. Ähm, und der Direktor <lacht> ihrer Schule, der ähm, fand es total interessant und forschte dann so ein bisschen nach ähm, und fand heraus, dass es einen Mann in Matura gab, dessen Frau vor neun Jahren verstarb. Und diese Frau war Lydie äh, Bari. Also der Name von ihr war so. Und sie ähm, starb bei der Geburt eines Jungen.
1: Bei der Geburt eines Jungen?
0: Ja, genau.
1: Okay. Das passt ja dann mit ihrem... wenn sie sagt, sie hatte einen Sohn. Genau. Und
0: sie war verheiratet. Und sie war verheiratet. Genau. Ähm, ja. Sie behauptete auch, dass sie zehn Tage nach der Geburt ihres Kindes gestorben ist, was sich dann später herausstellte, dass diese Frau des Mannes auch zehn Tage nach der Geburt verstarb. Also woher soll so ein Schulkindalter, also es ist alles, was mir jetzt so erzählt wird, ist alles so zwischen sechs und neun Jahren dass man das so schrittweise immer alles irgendwie herausgefunden hat, was sie erzählt hat, was man dann verglichen hat mit der Geschichte des Mannes aus Matura. Ähm Na, vor allen Dingen auch fernab so von Social Media,
1: so dass sie irgendwie mal dass sie irgendwie nach Aufmerksamkeit gehascht hat oder so. Und dann, warte mal, ich guck mal, ich denke mir mal eine Story aus. Und dann, aha, hier, da gab es mal jemanden, der hatte eine Frau und die hat einen Sohn und die ist dann gestorben vor neun Jahren. Und dann sage ich einfach, das bin ich jetzt, weil das ja das gleiche Alter ist und so. Weißt Nein. du, was ich meine? Nee, ich sage nur, dass, ja. es, dass es das halt nicht gab. Nee. Dass du dir halt sowas nicht ausdenken kannst, dass du auch nicht irgendwie gesagt das gib mir mal ein Telefonbuch, ich guck mal hier im Nachbarsdorf, äh, ob, da, ob ich da was herausfinde, ob da irgendwas in den Nachrichten stand. Also, das ist so, das ist schon crazy.
0: Ja, und das ist ja ein Kind auch. Also nee, wenn deswegen. jetzt ein Erwachsener da irgendwie ankommen würde und sich da irgendeine Story ausdenkt, um irgendwas äh, Aufmerksamkeitsmäßiges zu erhaschen, aber wir, wir sprechen hier von einem Grundschulkind. Ja. Wel welches Kind denkt sich aus, dass es schon mal ähm, verheiratet worden ein Kind bekommen hat? Ich denke halt an
1: unser Kind, wenn das irgendwie sagt, ich habe jetzt ein Handy, und dann kommt sie mit ihrem gebastelten, gefalteten Block an, wo sie dann irgendwie sagt, guck mal, Papa, hier habe ich das und das. Das ist so eine Fantasie, die halt so, so Spielfantasiemäßig ja, ist. Ne? Aber genau. das ist ja hier, die hat ja eine ganze Menschenlebensgeschichte denn fantasiert, wenn man das so ja, schlecht reden würde.
0: Auf jeden Fall. Und sie erinnerte sich sogar an den Namen des Mannes und sagte und es sind Eigenschaften, die schon irgendwie crazy sind, äh, weil woher soll jetzt ein Kind sowas wissen, dass ihr Mann eine Lesebrille trug und eine Warze auf seiner linken Wange hatte.
1: Und jetzt sagt mir nicht, dass dieser Mann aus Maturi
0: genau das hatte. Exakt. Und der Name stimmte auch. Der Name dieses Mannes war Keda Nas. Hä? Ja. Dann wurde natürlich ein Treffen organisiert.
1: Holy, okay.
0: Ja, genau. Ein Treffen wurde organisiert, ähm, damit die sich einmal sehen, um natürlich herauszufinden, ob irgendwie diese Geschichten übereinstimmen.
1: Das ist, macht Sinn dann, ja.
0: Genau. Ähm, als sie aufeinander trafen, war es so, dass Shanti die beiden sofort erkannte. Also der Kedanas hat seinen Sohn mitgebracht der in der Zwischenzeit, ich glaube, irgendwie zehn Jahre oder... ja ja, wenn die vor neun Jahren gestorben ist, seine Mutter, genau. Ist der, ich dachte, der Sohn ist gestorben. Nein, sie ist bei der Geburt gestorben. Ich hab, wie ich soll sie denn schon, sonst ja, reinkarnieren? Ja, deswegen, ich hatte mich schon gewundert. Ich dachte, ich, hä? Ja. Oh, hast wieder nicht richtig
1: zugehört? Doch, so halb. Oder ich habe es irgendwie ein bisschen blöd erklärt. Ja, schreibt uns das gerne in unseren Social-Media-Kanälen rein. Wer jetzt falsch liegt oder wie? Ja.
0: Ähm... Genau, sie erzählte dann auch alles, woran sie sich aus ihrem vergangenen Leben äh, erinnerte. Äh, natürlich ihrem, ich will jetzt nicht sagen, ich meine, sie ist ja ein Kind, also dem Mann, dem sie da traf, der in ihrem vergangenen Leben ihr Ehemann war. Ähm, sie erzählte alles aus ihrem Leben, was bezüglich ihrer, ihres Wohnens, also dem Haus, wo sie lebte, die Familie, ähm, ihr Mann, alles Mögliche, bis halt zu dem Tag ungefähr, wo sie ähm, nicht ungefähr, sondern wo sie im Sterbebett dann lag, also wo sie das Kind geboren hat und dann halt äh, verstarb. Und zwar konnte sie auch erzählen, wieso und woran sie gestorben ist. Und jetzt kommen wir zu so einer Sache, wie ich wiederhole, es ist ein Grundschulkind. Ja. Sie erzählte nämlich, dass sie eine komplizierte Operation hatte, nach der Geburt des Kindes. Also sie musste das Kind ähm, per Kaiserschnitt gebären und konnte den anwesenden Menschen erklären, wie das halt abgelaufen ist. Und ich darf noch mal erinnern, wir sind hier fernab
1: von Social Media, dass sie sich bei YouTube irgendwie so ein Video reinzieht, wie funktioniert ein Kaiserschnitt, von Checker Tobi erklärt oder so. <lacht> oh Gott. <lacht> ähm, okay. Das ist crazy.
0: Das war halt sehr verblüffend, dass so ein kleines Mädchen erzählt oder erklärt, was es für ähm, komplizierte medizinische Vorgehensweisen gibt.
1: Ja, das würde mich auch ein bisschen, na gut, unsere Kleine ist ja ziemlich informiert und guckt sich alles an und ist immer neugierig, wie das Leben und die Welt funktioniert. Aber wie gesagt, wir sind 1926, gut, jetzt ist sie ein paar Tage älter, aber trotzdem das ist, also die Vorstellung, also vor allen Dingen auch als, ich meine nur die Eltern sind, werden da ja, sich, sind ja ja mitgekommen, wenn hier die kleine äh, Shanti, mhm. Shanti hieß sie, wenn die kleine Shanti da in das drauf mitgegangen ist, da war ja die Familie mit von ihr und überleg dir mal, stell dir mal vor, wir würden das machen, unsere Tochter hätte, würde irgendwie sagen, ja das ist hier nicht mein Zuhause und ich komme keine Ahnung aus Wuppertal. Und dann gehen wir nach Wuppertal mit ihr und dann weiß sie auf einmal genau, ja hier ist das Haus, so sieht das da drin aus und hier bin ich auch gewachsen. Wie crazy das halt auch sein muss als Außenstehender. Also ja. ich hätte da voll Angst. Also jetzt nicht Angst im Sinne von irgendwas Schlimmes, aber mir, mir würde das einfach so ein Schauer über den Rücken jagen.
0: Total. Ich finde so eine Situation <lacht> auch sehr beängstigend, weil man irgendwie, also auch als Elternteil, bricht ja irgendwie so das Leben zusammen.
1: Ja, du bist halt irgendwo auf irgendeine Art und Weise hilflos, weil du weißt ja nicht, was du machen sollst.
0: Ja, klar. Und da gab es ja bestimmt früher auch noch nicht so verbreitet irgendwie, ich gehe jetzt mal mit meinem Kind zum Psychiater. Eben. Heutzutage <lacht> wahrscheinlich hier, Kind kriegt keine Ahnung. Weiß ich nicht. Also irgendwas wird wahrscheinlich diagnostiziert und dann, naja. Auf jeden Fall, ähm, bevor das Treffen dann zu Ende ging, hat sich äh, Keda Naas, also der Mann, ähm, bei Shanti darum gebeten, dass sie ein Einzelgespräch noch mal unter vier Augen führen könnten. Weil er war da natürlich auch total fasziniert und meinte, hä, wie kann denn dieses Kind das alles wissen? Jetzt will ich dem noch mal auf private Art und Weise auf den Grund gehen, weil es ja bestimmte Dinge gibt zwischen Mann und Frau. Allgemeine Sachen, sage ich mal, die nur die beiden wissen können. Wenn man so eine Beziehung führt dann äh, ja. weiß ich nicht. Man versteht sich ja auf eine gewisse Art und Weise oder kennt gewisse Blicke. Alles Mögliche irgendwie. Ähm
1: auch, auch weil du das jetzt gerade sagst, so dieses, dass man mit, mit seinem Partner und so, wie crazy, jetzt, jetzt kriege ich gerade hier voll den Schock und Flash, ja. wie crazy das halt dann auch sein muss, dass du denn als, als stell dir mal vor, du stehst da als Mutter und so neunjährige Tochter steht vor einem erwachsenen Mann. Und sagt er, ja, das ist mein Ehemann. also ja. ich, wie Dass du denkst, ey, was geht denn jetzt ab? Also wie wie crazy das ist. Ich habe den Teil da nicht mitbekommen Wie hat denn er reagiert? Hat er, hat er sie auch irgendwie Gesichtszüge erkannt oder einfach gar nichts erkannt? Nein, die sieht
0: natürlich anders aus. Ja, ja,
1: okay. Hätte ja sein können, dass irgendwie du hast ihre ist Augen ja Seele, oder so. Nur die nur
0: diese, diese ja. Hülle dieses Menschen weiß Bescheid über das Leben von ihm mit seiner Frau. Na, der war halt erstmal so, es kann doch alles nicht wahr sein, woher weiß die das? Und dann hat er sich halt, oder hat er den Gedanken gefasst, okay, ich muss mit ihr alleine reden. Ich muss herausfinden, ob sie Dinge weiß, die nur meine Frau wissen konnte, Und? weil wir eine Beziehung geführt haben. Und was kam dabei raus? Ähm die haben dann dieses Einzelgespräch geführt und nachdem sie dann ähm, wieder in die Runde da kamen, bestätigte er danach, dass es wirklich seine Frau ist. Weil sie halt gewisse persönliche Dinge wusste, die nur seine Frau, Lukti, wissen konnte.
1: So, dass er jeden zweiten Sonntag einen Bart nimmt als Beispiel.
0: Ja, zum Beispiel, irgendwie sowas. Ja. Dieser Fall wurde immer mehr publik zu der Zeit, wie was publik werden kann. Und dass man selbst Mahatma Gandhi darauf aufmerksam wurde, der ähm, diesen Fall dann auch äh, untersuchen wollte und sogar eine Untersuchungskommission ähm, gegründet hat, mit ihm als Leiter sozusagen. Und weiteren 15 Personen aus unterschiedlichen Bereichen die sich dann alle mit diesem Fall ähm, Shanti Devi befassten und die haben dann die Idee gehabt, dass sie ähm, Shanti in dieses Heimatdorf bringen wollten. Sie wollten halt noch mehr Beweise dafür haben, dass sie wirklich reinkarniert ist. Pff.
1: Ja, ich, ich bin gerade ähm, gefesselt, also erzähl ruhig weiter, ich habe gerade nichts so, zu sagen. So, sie
0: fuhren also Richtung dieses Dorfes und gleich bei Ankommen befanden sie sich irgendwie an einem Bahnhof und dort wurde Shanti eine fremde Person gegenübergestellt, es war ein Mann. Und ähm, ich weiß nicht, in Indien ist es glaube ich so ein bisschen als ähm, respektvolle Geste oder Verehrung, dass man irgendwie sich vor einem älteren Menschen oder wie auch immer hält, hinkniet und dann die Füße irgendwie küsst oder so. stand da halt irgendwie, das hat sie gemacht. Und dann ist sie wieder aufgestanden, hat diesen Mann angeblickt und meinte, ähm, oder die Füße berührt, ähm, ja, das ist doch der Bruder von Kedanas. Also von ihrem Mann, der Bruder, ihr Schwager.
1: Ihr Schwager, ja.
0: Den hat sie gleich wieder erkannt. So, da war natürlich diese Kommission erstmal wieder verblüfft das ist ja, woher weiß sie das? Die hat diesen Menschen in ihrem jetzigen Leben noch nie gesehen, also, weil der lebt ja auch in einem anderen Dorf, das war ja nicht so wo so wie heute, ach komm, wir fahren jetzt mal nach Hamburg oder so für heute. Nee, das war da nicht. Nee. Ähm, sie gingen dann zu ihrem alten, in Anführungsstrichen, zu Hause, also da, wo sie mit ihrem Mann gelebt hat, wo der ja immer noch lebt, ja. mit seiner Familie und allem, und äh, auch dort erkannte sie aus der Gruppe von Menschen, die dort waren, und es sind ja meistens immer größere Familien, äh, erkannte sie sofort ihren Schwiegervater. Und hat gesagt, hey, ne? Ja. Karl-Uwe, wie geht's? Also alle waren fassungslos. Alle dachten sich, wie kann das sein? Das ist ein Kind. Woher kennt die uns alle? konnte alle zuordnen, wusste alles, wusste im Haus Bescheid, wo was ist und sagte sogar auch ähm, oder erzählte, dass sie ähm, vor ihrem Tod ähm, etwas Geld an einem bestimmten Ort im Haus versteckt hatte und da irgendwie so einem Blumentopf oder so. Dann guckten die natürlich nach, da fand man allerdings nicht, nichts. Aber wie sich dann ähm, später herausstellte oder Keda Naas dann auch ähm, ähm, ja, sagte oder gestand, ja, dass er wusste, dass da das Geld ist und er das da weggenommen hat. Aha.
1: Da würde ich ja dann erstmal sagen, ja, Kollege, die es mir erstmal auf den Cent genau zurück. <lacht> ja. Das ist meine Kohle.
0: Naja, im ähm, so im äh, Ergebnis dieser ganzen, ich sag's jetzt mal, Untersuchungen oder ähm, ja, Abgleichen, Ermittlung. Ermittlungen, Abgleichen der ganzen äh, Aussagen von Shanti und dies bestätigen. Also am Ende waren es dann 24 Aussagen von Shanti über ihr vergangenes Leben oder ihre Erinnerung, die mit eindeutigen Fakten bestätigt werden konnten. Und ich finde jetzt 24 ist schon so eine Anzahl, wo man sagt, das kann halt auch irgendwie kein Zufall mehr sein und von einem Kind. Ne? Also, nicht von einem Menschen, wo man sagt, okay, der ist jetzt vielleicht heimlich mal dahin gefahren, hat sich da irgendwie was ausgedacht, sondern die war ja immer bei ihren Eltern. Das ist ja.
1: Ist die 24 irgendeine besondere Zahl im Buddhismus? Gibt es da irgendwelche mm -hmm. bestimmten Zahlen? Ich weiß nur, oh, das kriege ich nicht mehr zusammen. Ich weiß nur, dass ich glaube, die Zahl 108. Ich, ich, krieg wirklich, ich, kann's, also ich kann meine Hand nicht ins Feuer dafür legen, es gibt so eine bestimmte Zahl beim Buddhismus, ähm, wo ich in Tibet war, da ist es dann äh, so gewesen, dass du ganz oft Frauen gesehen hast, die so geflochtene Haare hatten, also so Strähne geflochten, ne? aber so ganz dünn, jetzt nicht so breit, sondern ganz viele geflochtene Haare, ich kenne mich damit nicht aus. Und da, und da gibt es auch eine gewisse Zahl, die du dann haben musst. Also du hast dann irgendwie 108 geflochtene Haarsträhnen sozusagen. Okay. Weil das halt so eine Buddhistenzahl ist oder so. Und dann auch, glaube ich, die, die Tore von der verbotenen Stadt, diese riesen Tore, ne, hast du doch schon mal gesehen, ja. diese riesen roten Türen mit den goldenen Griffen und so, die sind auch irgendwie eine bestimmte Zahl groß. Mhm. Irgendwie weiß ich nicht, 9 Meter oder so, weil du dann so und so oft mal äh, das irgendwie, weil du, dann, weil du das mal 12 machst oder so, dann kommst du da auf 108 und also, dass immer so die Zahl 108 glaube ich rauskommt, irgendwie sowas war das, also es war auch irgendwie sowas mit Zahlen und okay. dass du so und so viel so und so viel Mauern hat auch die, äh, die verbotene Stadt, also bis du dann beim Kaiser angekommen bist, musst du ja ewig durch diese Höfe laufen, die sind ja riesig gewesen, wo ich da war. Und das waren, glaube ich, auch neun. Es hat ewig gedauert, bis du da warst. Und es hat auch was so mit bösen Geistern und so zu tun, dass du die bösen okay. Geister vertreibst, dass sie ja. da nicht reinkommen. Und auch, äh, es gibt immer eine Stufe, bevor du irgendwo reinkommst.
0: Okay. Das ist
1: nicht... Eben, sondern er hat immer eine Stufe, weil durch die Stufe, da, da stoßen durch quasi die Geister, die Birne dran und kommen halt nicht in dein Haus hinein durch ah. diese Stufe. Irgendwie sowas war das. Ich will mich aber nicht drauf festnageln. Sowas in der Art war das. Also wenn jemand mehr weiß, gerne kommentieren. Also eventuell
0: Beibach. hast du jetzt nur Schrott hier erzählt. Nicht,
1: ich habe, Nein. Wenn, dann habe ich mich in den Zahlen geirrt, aber das Ja, okay, das na gut. Es.
0: Ja, ja, okay. Mhm.
1: Was ja auch wieder mit den Seelen zu tun hat, weil es gibt ja bestimmt auch böse Seelen. Ja, bestimmt, ja. Wenn es was Gutes gibt, gibt es auch was Böses. Und vielleicht ist es so ein Schutz, dass die bösen Seelen dann nicht in dein Baby reinkommen.
0: Das kann natürlich auch sein. Who Gut. knows? Gut, dass wir hier äh, nicht eben wohnen. Wir wissen es leider nicht. Wir werden es wahrscheinlich auch nie herausfinden. Oder wir wissen es dann erst nach unserem Tod. Das wollte ich gerade sagen. Ja.
1: Eines Tages wissen wir es vielleicht.
0: Vielleicht, ja. Wenn unsere Seele es bedarf, wieder zu reinkarnieren. Vielleicht dürfen manche Seelen ja auch gar nicht wiedergeboren werden.
1: Vielleicht, wenn du irgendwas ganz Schlimmes im Leben gemacht hast. Aber dann gibt es wieder keine Bösen. Oder es gibt grenzwertige Bösen. Böse. So, Es gibt so eine Art du das, das und das machen, aber wenn du zum Beispiel jemanden umgebracht hast oder so, weil du eine andere, weil du so, eine, so die Zeit der Seele in dem Wirt zerstört hast, weißt du, diesen Schaffungsprozess, den die Seele braucht, um zu wachsen, neue Energie zu sammeln oder was auch immer, wenn du das zerstört hast, eine andere hast, Seele meinst du genau, jetzt, genau, ja? hast du es nicht verdient, so. weil, äh, dass du wiedergeboren wirst.
0: Das kann natürlich sein, Sondern aber wie, warum verdampft? können da neue Seelen, die auf dieser Welt sind, Ach so, es gibt ja vielleicht auch neue Seelen irgendwie, die dann böse werden können. Ja, es ist irgendwie, also ich glaube, da kann man total viel philosophieren über sowas und dann wird man irgendwann in seiner Gedankenwelt so weit wie das Universum und dann kann man nicht mehr weiterdenken, wenn man irgendwie sich ein bisschen verheddert in seinen Seelengedanken.
1: <lacht> weißt du, womit ich aber aktuell so ein bisschen ein Problem habe? Weil ich sitze ja hier neben dem Aquarium. Und wenn du sagst, dass auch Seen als Pflanzen wiedergeboren werden, hast du eine Ahnung, dass ich jede Woche hier die Pflanzen beschneiden muss? Du wirst nicht wiedergeboren. Nee, ja, wahrscheinlich.
0: Naja, ich weiß das nicht, aber irgendwie glaube du ich schon, dass gesagt. die Buddhisten daran, denken, oder daran glauben, dass man auch als Pflanze oder als Tier wiedergeboren werden kann, ne? So, auf jeden Fall gab es einen Abschlussbericht halt von 1936, also wirklich die 26 fing alles Jahre, an und ja. so, ne? ähm, und der bestätigt halt, dass diese Look, die bei die Frau von Kena Nas, ähm wiedergeboren wurde. Die Seele ist äh, reinkarniert.
1: Das heißt aber nicht, dass Buddha in ihr ist. Das ist ja bei denen ja auch noch mal was anderes.
0: Buddha? Warum denn jetzt Buddha?
1: Na, das sagt man doch. Der Dalai Lama ist doch immer derjenige, wo die, wo man sagt, okay, da ist die Seele von Buddha in dem Menschen drin.
0: Ach so, im Dalai Lama. Ja. In dem jeweiligen. Ja. Ach, die Seele von Buddha wandert von Dalai Lama zu Dalai Lama. Genau. Ja. Was ja auch wieder
1: meine Wirttheorie bestätigen würde. Das heißt der ist halt tot, die Organe versagen, also schwupp ich woanders hinein. Wobei das aber komisch ist, weil wo ich nämlich da war in Tibet, hingen auch an manchen ähm, Klo Kloster, ist das ein K Tempel? Kloster, was ist denn das? Kloster.
0: Kloster, Tempel, ja, ist glaube ich beides ein,
1: richtig. Ein Kloster, da gibt die sehen echt abgefahren teilweise aus. Ähm, hast du denn auch ähm, so Bilder gesehen, wo man davon ausgeht, dass ist der neue Dalai Lama, obwohl der jetzige ja noch da ist. Also die haben schon gesagt, dass hier geht man davon aus, dass da auch ein Teil der Seele irgendwie in dem drin ist oder irgendwie sowas, sowas wie, das wird der nächste Bürgermeister, sage ich jetzt mal so, ohne das jetzt äh, abwerten zu meinen.
0: Aber das ist ja dann schon wieder so eine andere Reinkarnation, dass äh, die Seele, also dass die Seele von Buddha immer wieder nicht zufällig in irgendjemanden geht, weil der Dalai Lama, der muss ja auch irgendwie höchsten Stand ausgewählt werden oder wie auch immer, ne? Also bei so Normalbevölkerung, sage ich mal, dann wandert das ja zufällig irgendwo hin. Nee,
1: doch, das ist doch auch, also das ist nicht so, dass du dann, äh, das ist, äh, das passiert schon zufällig. Also die suchen exklusiv, da werden dann irgendwelche Tests und sowas gemacht und die, die suchen echt nach, das ist sowas wie Deutschland durch den Superstar, bloß <lacht> Ich mein's es doch nicht abwehrend. Nee, ich mein's es nur als aber, Beispiel. Ja. Also die suchen da halt echt den Raum, Also so habe ich es verstanden, wo ich da war. Und es war auch immer der, der, gleiche, der gleiche Junge, der da auf diesem Foto war. Das war jetzt nicht irgendwie, dass jede Stadt oder jeder Ort gesagt. Ich war ja an mehreren Orten in Tibet. Ja. Und habe mir weiß ich wie viele Kloster da angeguckt. Und es war ja immer der gleiche Flyer, der in der Tür stand. Ah, okay. Lesen konnte ich es natürlich nicht, weil das natürlich dann äh,
0: auf äh, chinesische oder Mandarin war. Ja, aber dann ist ja der Glaube, muss ja dann so stark sein, dass man glaubt, okay, die, die, die Seele, wenn der Dalai Lama nicht mehr existiert, dann geht die Seele in dieses Kind, sage ich jetzt mal, oder in, dieses, in diesen Menschen rein. Der Glaube ja so stark sein, dass das wirklich gelenkt werden kann, dass das der nächste Dalai Lama wird.
1: Vielleicht, wenn einfach die Voraussetzung da ist. Sowas wie eine Art Sowas wie eine Art Tank bei einem Auto, Benzin. Stell dir mal vor, die. Ich probiere probier das irgendwie nur bildlich zu erklären. Deine Beispiele! Ja, pass auf. Stell dir vor, die Buddha-Seele sind 500 Liter. Als Beispiel, okay? Du als Wirt wirst geboren und hast aber nur einen 40-Liter-Tank. In dem Sinne. Das heißt, die Buddha-Seele kann bei dir gar nicht rein. Du hast gar nicht das Fassungsvermögen und die Energie und Kraft und den Willen von der Geburt an, das überhaupt aufzunehmen. Und dann kommt halt irgendein Typ um die Ecke aus irgendeinem Dorf oder Stadt oder was auch immer und der hat auf einmal einen 500-Liter-Tank zur Verfügung. Und der ist es dann, weil er diese Voraussetzung hat. Okay. Wo die Seele rein kann. Vielleicht kann nicht jede Seele überall in den Wirt rein, weißt du? Unterschiedlich große Seelen gibt es. Quasi, also jetzt nicht von der Gr Körpergröße in dem Sinne, sondern von der Energiekraft. Ja. Dass du halt sowas hast wie, keine Ahnung, so krasse Leute, die die Welt verändern und so für Armut und weiß ich, so, so voll engagiert sind und sowas, dass das so eine starke, kraftvolle Energie ist. Seele. Und dann gibt es aber auch so Volltierseelen, ja. die dann irgendwie,
0: keine Ahnung, machen ihr Leben lang gar nichts und naja, so, nur sind halt Charaktereigenschaften, ne? So unterschiedlich wie Seelen. Also ja. die Seele bildet ja deinen Charakter, ja. Deswegen sage ich ja. Ah, dass, ja es, stimmt. dass es da vielleicht auch Unterschiede gibt. Muss ja. Weißt du, was ich meine? Na, wenn alle gleich wären, wäre es ja ganz, ganz furchtbar. Dann was wären wir hier Roboter. Wir? Ja.
1: Dann wären wir der, der unerklärliche Podcast. Heute. Okay,
0: wir machen jetzt weiter. Nee, ähm ja, also durch diese Geschichte von Shanti äh, Devi, die dann ja bestätigt wurde von ähm, mehreren Leuten, Wissenschaftlern, dem, ähm, jetzt wollte ich schon sagen, dem Dalai Lama, sondern äh, Mahatma Gandhi auch, ähm, fühlten sich natürlich viele Menschen dort in der Region oder die an dieses Glauben total bestätigt, ne? weil sie jetzt ja, mit die erste große bekanntere Geschichte äh, hatten die bestätigt, dass es sowas gibt. Andere zweifelten natürlich immer noch. Es gibt ja immer welche, die es trotzdem irgendwie nicht richtig akzeptieren wollen. Oder nicht. Es kann trotzdem nicht sein. Sowas haben wir zum Beispiel gar nicht. <lacht> nee, gar überhaupt gar nicht. <lacht> also
1: Skeptiker <lacht> und natürlich Nachmacher, sage ich jetzt mal. Das, ja. Weil die natürlich eventuellerweise sich dann auch denken. So könnte ich mir das vorstellen, ohne das eine böse Absicht dahinter zu sehen, kann ja auch sein, dass da wirklich viele dabei waren, die gesagt haben, äh, wir haben halt darüber nie gesprochen, weil wir mal dachten, dass unser Kind oder dass die ganze Situation vielleicht so ein bisschen eigenartig ist, seltsam, mhm. aber siehe da, es gibt die kleine süße Shanti, die, äh, wo es so ist und dann gibt es vielleicht auch diejenigen, die gesagt haben, so wie es heutzutage heißt, ich habe da drin die äh, schnelle Mark gesehen, also hat denn Shanti durch die Aufmerksamkeit, hat sie da auch vielleicht ein bisschen Ach, das weiß man nicht. Also Geld mitgemacht, weil die, die musste
0: hin und her reisen und dann machst du dies und machst du das. Das war eine ganz andere Zeit. Ich glaube, da war das noch nicht so. Und dann in Indien, weiß ich nicht, wie das Leben damals in Indien war.
1: Dann informier dich mal bitte. Nein.
0: Äh, man könnte natürlich auch sagen, es ja, ist auch alles geleitet von den Eltern oder so, ne? Es gibt ja auch so eine Eltern, die ihre Kinder für irgendwas. Ähm, so also eine Schönheitswettbewerbe ja, in Amerika.
1: Und, oh oh, das finde ich ja. ganz schlimm.
0: Ja, ja. Ähm, Shantys Eltern waren auch erst nicht äh, oder haben das erst nicht wahrgenommen oder ernst genommen, so wie du sagst, ne? Die waren halt dann auch erst später überzeugt nach diesen Treffen auch und weil sie dann halt ähm, die ganzen Fakten aufgestellt bekommen haben und dann wurde ihnen klar, dass das halt anscheinend alles wahr ist. Ähm, ja, jetzt kann man sich halt fragen. Da ist ein kleines Mädchen, das so viele Aussagen tätigt, die übereinstimmen, Namen, Gesichter, wiedererkannt Erinnerung, die detaillierten Beschreibungen, also alles, was diese 24 Aussagen haben, ein kleines Mädchen zwischen sechs und neun Jahren, die sowas sagt, ist halt äh, komisch. Ja, logisch. Ist das wahr oder ist das nicht wahr?
1: Also nach dem, was du mir erzählt hast, bin ich mir zu 100% sicher, dass Shanti die Wahrheit gesagt hat. Weil das wäre halt gerade... <lacht> oh, jetzt habe ich mich Uppala. aber schluckt. <lacht> Entschuldigung. Einfach aus dem Grund, wegen dieser die ich, die ich, also sorry, Leute, 1926... Kann ich mir nicht vorstellen, dass da irgendeiner gesagt hat, ich denke mir jetzt was aus, dann komme ich in die Zeitung. Verstehst du? Und dennoch ein Kind. Und dass die Eltern auch auf die Idee kamen, ich schick mal mein Kind vor, mach mal irgendwas. Das beißt sich bei mir. Wenn sowas heute passiert, sei, ja, wundert mich nicht, so weißt du? Ja. Nur damals, wegen der Zeit und so und wenn sie das auch alles wiedererkannt hat und wenn sie genau wusste und wenn sie ihren Schwiegervater, ich meine nur, wenn man einen Menschen erkennt, okay, aber wenn du eine ganze Familie erkennt und sagst, also das ist mein Schwager, das ist meine Schwiegermutter, mein Schwiegervater, das ist mein Cousin, das, ja, das ist keine Ahnung das ist voll schräg.
0: Ja, und um das Ganze zu bestärken, ähm, dass sowas eventuell wirklich existiert, würden wir jetzt mal mit der zweiten Geschichte aus diesem ganzen Bereich Hinduismus, Buddhismus, aus dieser Glaubensrichtung weggehen und auf einen anderen Part der Erde zusteuern und uns nach Irland und England begeben. Uh. Wo es auch eine ähm, Lebensgeschichte gibt. Und zwar von Jenny Cockle, die ähm, eine Mutter ist, war <lacht> die ähm, Kinder aus ihrem vergangenen Leben äh, getroffen hat.
1: Kinder aus ihrem vergangenen Leben? Mhm. Also ihre Kinder?
0: Sozusagen. Ihre, von ihrer Seele die Kinder.
1: Also. Oh, okay, da bin ich erst mal gespannt. weil also sie, ist, also sie hat als erwachsene Frau hat sie die kind ihre Kinder wieder gesehen? Oder aus ihrem vergangenen Leben. Aus ihrem vergangenen Leben. Also sie, ja. war, sie
0: war eine erwachsene Frau. Genau, also 1933 stirbt eine Frau namens Mary Sutton im Alter von 35 Jahren, die Mutter von acht Kindern war.
1: Das ist ja auch noch kein Leben. Nee. 35 Jahre alt. Ey.
0: Genau. Und zwar stirbt sie auch nach der Geburt des achten Kindes. Wir befinden uns in Irland. Ähm, und die stirbt halt und für sie ist schon klar, oh mein Gott, das ist richtig, äh, was, also, das ist nicht gut, dass sie jetzt stirbt, weil ihr Mann ist ein alkoholkranker Mensch und mhm. jetzt muss sie ihre ganzen Kinder halt bei ihm zurücklassen, weswegen sie schon in den Tod mit so einem ganz, ganz schwermütigen, ähm, Gefühl natürlich geht. Die Arme. Genau. 21 Jahre später wird Jenny Cockle geboren, in England, als drittes Kind einer Familie. Und auch sie erzählt seit ihrer frühesten Kindheit, dass sie Bilder von einer jungen Frau im Kopf hat, von Mary Sutton, wie sie später dann äh, erfährt.
1: Oh, Gibt es von
0: dir ein Foto von Mary Sutton? Ähm Jenny Kockel habe ich gesehen, Mary Sutton.
1: Mache ich mich mal auf die Suche.
0: Ähm, ich habe so viele Bilder mir irgendwie angeguckt. Naja, auf jeden Fall, ähm, genau, hat sie immer wieder diese Erinnerung und die Erinnerungen werden auch immer detaillierter. Sie kann sich an ein Krankenhaus erinnern, an den Tod, sie kann sich an die Kinder erinnern und an diese Verzweiflung dieser Frau dass sie jetzt stirbt und ihre Kinder auf dieser Erde sozusagen alleine zurücklassen muss bei diesem Mann. Wie traurig. Richtig traurig.
1: Was erzählt uns heute hier für traurige Geschichten?
0: Ja. Muss das sein? Ähm, irgendwann wird auch ihr dann bewusst, dass sie denkt, das, muss, das bin ja ich selbst. Weil woher soll ich diese starken Gefühle auf einmal haben, wenn ich doch eigentlich ja jetzt hier noch ein Kind bin oder Erwachsener bin und ähm, das geht so ihre ganze Kindheit und äh, Pubertät und junges Erwachsenenleben halt weiter und sie, ja.
1: Hat sie diese, dass sie sich sieht als, als diese Mary Sun, wie du erzählt hast, ist es,
0: wenn sie im Spiegel sich anguckt. In ihren Gedanken. In ihren Gedanken, okay. Weil so wie wenn du träumst, siehst du ja manchmal auch Menschen vor dir in deinem Traum und alles, wie die aussehen. Und so hat sie halt diese Frau vor Augen.
1: Verstehe. Weil meine Frage wäre nämlich, hast du dich schon mal ganz lange im Spiegel angeguckt, aber nur in deiner, jetzt nicht irgendwie, wie sitzen meine Haare oder keine Ahnung was oder wie sehen meine Und dann meine dachte ich, oh
0: mein Gott, wie sehe ich denn aus? Ich erkenne mich gar nicht wieder. Ich ja. kann doch nicht so aussehen, wie ich aussehe. Wie schrecklich. Also nicht, dass ich mich jetzt hässlich oder irgendwie sowas fühle, aber dass, so, dass ich das nicht richtig begreifen kann, dass das mein Spiegelbild ist. Hast du das schon? Ja, das habe ich ganz oft.
1: Ich, ich finde das Ich mache das nicht oft, weil ich das gruselig finde, weil ich immer denke, dass das Spiegelbild sich denn bewegt. Oder irgendwas macht, was ich aber nicht mache.
0: Das ist gruselig. Cool, oder es taucht auf einmal irgendwas Schattenhaftes hinter einem auf. Nee, das habe ich gar nicht. Nee, doch. Oh gar, na gut, dann bin ich da wieder von Horrorfilmen so. Äh, nee, das habe ich nicht. Ich habe
1: wirklich nur die Problematik, dass ich, wenn ich mich zu lange. Ich kann mich halt nicht lange im Spiegel angucken, so direkt, dass du dich richtig anstarrst, in deine Augen, dir selbst in die Augen guckst. Weil ich dann immer denke, dass irgendwie. Ich hebt also das Spiegelbild hebt den Arm, neigt den Kopf, grinst oder macht irgendetwas, was ich halt nicht mache.
0: Und da habe ich Angst vor. Das wäre dann die Parallelwelt oder das ist halt auch dieses äh, hollywood horrorfilmmäßige was man halt einfach als junger Erwachsener oder als, weiß ich nicht, ab wann man zuerst sowas geguckt hat, jetzt einfach in seiner Gedankenwelt hat und das irgendwie mit solchen Situationen verbindet, sowas könnte ja passieren wenn man damit geprägt ist.
1: Ich habe keine Ahnung. Es ist auf, auf jeden, jeden Fall, Fall komisch,
0: aber das kann ja jetzt hier bei dem Thema nicht sein, weil es, wir reden ja hier von der Seele, Mr. Fröhlich, und nicht von dem äußerlichen Erscheinungsbild. Die Menschen, die neugeboren werden, sehen natürlich ganz anders aus. Wie soll sie sich denn dann anders sehen im Spiegel?
1: Vielleicht will meine Seele ja auch raus.
0: Ja, aber dazu braucht sie ja dann einen anderen Körperwirt. wird. Da steht ja. ja niemand neben mir, wo sie rüberspringen kann.
1: Vielleicht sterben die Menschen, weil jemand Neues geboren wird. und es Das habe ich auch doch, schon mal gedacht. Und es doch nicht genug Seelen gibt. Das heißt, wenn du jetzt, keine Ahnung, morgen mit einem Hirnschlag einfach tot umfällst, wird halt in dem Moment irgendwo ein Baby geboren. Ja,
0: das, das bin ich auch der festen Überzeugung, und dann dass das so ist. Fliegt die Seele halt dahin. Ach, Schwupp. Gleich dahin. Naja. Klar. Und manche können sich daran erinnern und manche können sich aber dann nicht daran erinnern.
1: Ja. Weil vielleicht die Seele nicht stark genug ist. Vielleicht gibt es auch so ja, starke, schwächere, klügere,
0: dümmere. Genau, also diese äh, Jenny Cockle, die, ähm, ja, durchlebt aber das alles ähm, während ihrer Kindheit, während ihrer Pubertät, ihres jungen Erwachsenenalters. Ihr ist bewusst, dass sie anscheinend schon mal gelebt haben muss als Mutter von acht Kindern. Und mit 35 Jahren, also in dem Alter, wo auch diese Frau gestorben ist, schließt sie jetzt den, schließt sie den Entschluss, festigt sie den Entschluss, ich begebe mich jetzt auf die Suche nach, in Anführungsstrichen, meinen Kindern.
1: Ähm, wenn du das natürlich so hörst als Außenstehender, würde man den ersten Gedanken haben, dass die Frau entweder ein Burnout hat oder halt irgendwas mit der Psyche nicht in Ordnung ist. Ich meine es nicht böse, aber ja. stell mal vor, du sitzt jetzt da, das ist eine Freundin von dir, die Jenny, ja? Die Jenny Kockel. Jenny Kockel, und ihr seid quasi BFS seit der Grundschule. Ja. Und die sitzt im Wohnzimmer und ihr feiert ihren 35. Geburtstag und sie kriegt wieder irgendwelche Erinnerungen oder keine Ahnung was. Und hat mit dir auch schon mal darüber so gequatscht bei einem Gläschen Sekt oder so. Und dann sitzt sie jetzt am Geburtstag da und sagt, so pass mal auf, Mrs. Fröhlich. Äh, ich packe meine Koffer und mache mich auf die Suche nach meinen acht Kindern. Ja. Dann würdest du doch erst mal sagen, da ist irgendwas umgeschaltet im Gehirn. Jenny, setz dich doch mal hin, Schätzchen. Wir trinken einen Tee. Atme mal durch. Mach mal die
0: Füßchen hoch. Ja.
1: Ich mache mal ein Fenster auf.
0: Also, in welchem Jahr befinden wir uns? Mary äh, Sutton ist 33 gestorben. 21 Jahre später 68. ist Jenny geboren. 21 Jahre nach 1933 ist
1: Jenny Ach so. geboren. 54.
0: 50. Und dann jetzt noch mal 35 drauf. Ach, guck mal, das ist 89. Mauerfall. Ja. Genau, so. Ist ja gar nicht so lange her. Und gar nicht so abwegig, dass sie dann dafür verrückt gehalten wird. Ja, absolut. <lacht> ähm, genau. Ähm, sie erinnert sich, dass sie ähm, als Kind, wo sie noch ein Kind war, Jenny Cockle, immer irgendwie so ein Dorf gezeichnet hat. Und damit verknüpft sie jetzt, das muss ja irgendwie vielleicht ein Dorf sein aus meiner Erinnerung, die mit Mary Sutton zu tun haben und dieses Dorf ähm, ist in Irland und heißt Malahide und dann nimmt sie diese Zeichnungen von dem Dorf und vergleicht es mit der Straßenkarte von Malahide und siehe da, es ist ähnlich oder gleich. Okay. Ja. Ähm, in Malahide angekommen, geht sie zum Kirchenamt oder da, wo halt so Unterlagen sind von den ganzen Bürgern und sowas alles. Ja, ähm, Rathaus irgendwie. Schaut in die Aufzeichnungen rein und ähm, erfährt, dass tatsächlich zu dieser Zeit in Malahide eine Mary gelebt hat. Ach nee. Die Kinder hatte und Acht. alles. Ja. Dann erfährt sie da ja auch, wo sie dann ähm, halt gelebt hat, direkt gelebt hat. Ähm, und äh, Jenny Kockel, während sie durch dieses Dorf läuft, also auch zu diesem Haus, wo da die Mary gewohnt hat und so, hat sie irgendwie so innerlich so diese Emotionen und Gefühle, dass sie sich irgendwie heimisch fühlt. Also dass es nichts, was Fremdes für sie ist, dass sie da gerade langläuft. Das meine ich, das habe ich auch ganz
1: oft. Dass
0: wenn ich irgendwo
1: bin, auch im Urlaub oder sowas, oder wenn wir irgendwo zum Beispiel an der Ostsee sind, ja, und ich mache meine Füße in den Sand rein oder so, habe ich dann auch immer irgendwie so ein Gefühl, dass das so was Vertrautes ist, jetzt aber nicht von meiner Kindheit, weil ich so auf dem Urlaub am Strand war, ja, sondern doch. dass das ist, nee, das fühlt sich anders an, das fühlt sich an, dass ich mir denke so, nee, eigentlich gehöre, ich gehöre eigentlich an Strand. Und jetzt nicht, weil ich es gar geil finde, sondern das ist immer so ein komisches Gefühl, was ich dann immer habe, aber das ist immer nur im ersten Moment. Und danach finde ich es einfach nur cool, am Strand zu sein. Aber dieses erste Gefühl, wenn ich den Sand berühre, ist es immer ganz, oder wenn ich durch den Wald laufe mit dem Hund, habe ich das auch voll oft, dass dann, wenn dann so eine bestimmte Brise kommt, an Gerüchen, ist es nicht immer zwangsläufig ein Kindes, Geruch, den ich da habe, oder ein Geruch aus der Kindheit, den ich damit verbinde, sondern das fühlt sich immer so an, als ob ich woanders eigentlich heimisch bin. Also Nature-Bäume warst. Ja. So zu, zu ganz früheren Zeiten. Ja, keine Ahnung. Aber ich habe manchmal so eine komischen Gefühle.
0: Okay. <lacht> Aber mir geht's gut. <lacht> ich glaube. Ähm, genau. Sie kommt dann zu diesem Grundstück, wo dieses Haus auch ist, ähm, wo die... Ähm, Suttons gewohnt haben und der Inhaber dieses hm, alten Hauses, der jetzige Inhaber, der bestätigt ihr auch, ja, hier hat mal äh, der Familienname Sutton an der Tür gestanden und ähm, erzählt ihr, dass er irgendwie denkt oder glaubt noch, dass fünf von den Kindern irgendwie noch am Leben sind. Von den acht? Ja, weil, guck mal, Mary Sutton ist 1933 gestorben, und ähm, jetzt sind beim wir achten Kind, jetzt sind wir 89. Also die Kinder von ihr müssten jetzt schon älter sein. Ja. Genau. Ähm, so, Jenny Kockel ist jetzt total, ähm, ja, krass. Äh, da sind noch fünf Kinder am Leben. Ich habe also noch eine Chance, die kennenzulernen. Ähm, jetzt überlegt sie sich, was tut sie als nächstes? Ähm, was macht man zu dieser Zeit? Äh, sie geht äh, zur BBC. Mhm. Und ähm, ja, tritt da in Kontakt mit einer BBC-Forscherin irgendwie. Die haben ja auch so viele Ahnen, unterschiedliche Kategorien von ihren Sendungen und sowas alles. Und diese BBC-Forscherin nimmt den Fall an und forscht mal ganz unabhängig von Jenny Cockle, also ihre Lebensgeschichte, die Lebensgeschichte von Mary Sutton nach und ähm, klärt so alles ab, ob denn das, was Jenny Cockle da erzählt, auch wirklich richtig ist. Ähm. Genau, ähm, sie fragt sie aber auch noch, ne, an was denn von den Kindern erinnerst du dich denn? Also sie erinnert sich irgendwie daran, dass sie ähm, damals, wo sie dann starb, da war ihr ältester Sohn irgendwie 13 Jahre alt. Und ähm, diese BBC-Forscherin findet diese Kinder auch und diesen Sohn, den ältesten Sohn von Mary Sutton. Und dann kommt es zu einem ersten Telefongespräch zwischen den beiden, dem Sohn und Jenny Cockle. Erstmal. Ja. So, und der, ähm, die unterhalten sich, der heißt irgendwie Sunny und nach diesem Telefongespräch wird irgendwie berichtet oder hat er berichtet irgendwie, dass er sich dann zu seiner Frau nur irgendwie umgedreht hat und dann irgendwie so meinte, äh, der war irgendwie total weiß im, äh, im Gesicht und total so perplex und meinte dann irgendwie nur, ich habe gerade mit meiner verstorbenen Mutter gesprochen. Okay. Crazy, ja. oder? Also zu, aus diesem Telefongespräch heraus war schon irgendwie klar, okay, diese Frau weiß Dinge, die über meine Mutter, die eigentlich nur meine Mutter irgendwie wahrscheinlich zu wissen wusste. Ja. Ähm, die... Ähm, treffen sich dann auch und äh, erzählen sich auch viele Geschichten. Und bei einer Geschichte ist sich Jenny Kockel dann irgendwie auch nicht mehr so ganz sicher, wie das ausgegangen ist. Irgendwas mit, die Kinder waren draußen spielen und dann haben die irgendwie ein Kaninchen oder irgendwie sowas gefunden oder irgendwie sowas. Und dann meinte der Sunny aber, nee, nee, das war kein Kaninchen, das war doch ein Hase oder irgendwie so. Und den haben wir dann wieder freigelassen. So damals aus der Zeit, wo dann noch die Mutter gelebt hat und die Kinder draußen auf der Straße gespielt haben oder so. Also die konnten gegenseitig, die sich die Geschichten bestätigen aus ihrem Familienleben oder halt, wenn einer sich nicht mehr richtig erinnern konnte, konnte der andere die Geschichte zu Ende führen. Krass. Das ist ja krass. Das ist krass. Ich meine, die ist ja jünger, ne? Deswegen, ja.
1: Er ruft eine 35-Jährige irgendwie bei einem, weiß ich nicht, über 60-Jährigen ja, ja. 60 an und sagt, erinnerst du erinnerst dich noch, wie du damals das Kanitchen oder den Hasen
0: gefangen hast auf der Straße? Das ist schon ja. crazy. Ja, und ähm, Sunny war dann auch so, dass er dann das erste Mal halt dieses Thema Reinkarnation halt irgendwie in diese Gespräche mit eingebracht hatte, so direkt ausgesprochen, weil er sich dann halt auch, ähm, ja, erstmal ein bisschen natürlich unsicher fühlte oder so, aber diese ganzen bestätigten Ereignisse war für ihn dann auch klar. Zu den anderen Kindern, ähm, hatte sie dann auch Kontakt, die waren aber auch erstmal so ein bisschen zurückhaltender und hatten sich nicht überzeugen lassen, dass das ihre, die Seele ihrer Mutter ist, ja. die da äh, vor ihnen ist. Aber durch diese ganzen Familiengeschichten und so, ja, haben die das dann irgendwie auch akzeptiert. Und dann gibt es auch so ein schönes Foto mit allen Kindern irgendwie. Wahnsinn. Krass, ne? Ja. Und das ist ja schon ein bisschen so eine Geschichte aus der etwas näheren Vergangenheit und auch nicht in so einem Bereich, wo so das mit solchem Glauben stark verbunden ist, wo man vielleicht sagen könnte.
1: Ja, also in der Zeit glaube ich jetzt nicht, dass der Buddhismus in Irland, England weit verbreitet war. Nee. Weißt du, dass man da ja. irgendwie so eine Sch äh Verbindung entziehen könnte?
0: Ja, und es gibt wohl irgendwie ähm, über die Erde verstreut so 3000 bestätigte Fälle, die eigentlich äh, ja, bestätigen, dass es so eine Art Reinkarnation einer Seele gibt. Es gibt aber auch viele, man muss immer ein bisschen aufpassen, gerade äh, so ähm, für die Menschen aus unserer heutigen oder näheren Vergangenheit, die halt auch mit Fernsehen und sowas alles aufgewachsen sind. Obwohl früher gab es ja auch viele Bücher oder historische Bücher, die Lebensgeschichten aus einer anderen Zeit erzählt haben, mhm. dass man nicht so eine Art Scheinerinnerungen in seinem Kopf erzeugt, dass man sich halt vorstellt, nee, warte mal, ich habe doch schon mal zu einer anderen Welt gelebt, und dass man das dann aber mit ähm, Wissen aus Büchern oder Filmen verbindet oder verknüpft, dass man sagt, naja, aber wieso? Ich habe doch da auf dem, äh, im, weiß ich nicht, 1800 irgendwas gelebt in diesem äh, Haus und war da irgendwie historisch äh, eine andere Frau oder wie auch immer. Weißt du? Also, ist immer schwierig dass man sich nicht selbst einbildet, dass man eventuell zu einer anderen Zeit gelebt ist, weil man ja mit so einem Wissen groß wird, wie die anderen Zeiten ausgesehen haben.
1: Ja, dass du da diesen kreativen dieses kreative Spielraum Erlebnis Dich. hast ja. und dann einfach sagst, ah, warte mal, ich glaube, ich habe äh, 1930 gelebt und dann äh, oder 20er Jahre oder so und dann weißt du ja, wie es da aussah und dann ist es leichter sich da was vorzustellen. Deswegen sage ich ja, dass diese Shanti ist für mich halt noch das, der krasseste Fall. Ja. Weil das halt in dieser Zeit war, wo halt sowas nicht, also wo das halt so
0: Ja, es kann schon sein. Ohne ja. Medien
1: und sowas. Ja. Also so richtige Medien, sage ich jetzt mal.
0: Ja. Ja, das ist, ähm, genau. Ähm, und was ähm, macht es aber diesem ganzen äh, Thema so schwierig, weil man herausgefunden hat dass meistens in der Pubertät eines Menschen äh, diese Erinnerungen einfach verblassen, dass man sich eventuell an ein früheres Ich ähm, erinnert oder an ein Leben vor ähm, dem jetzigen Leben. Meistens fängt es auch so an ab zwei Jahren, wenn man auf der Welt ist, dass Kinder irgendwie zu ihren Eltern gegenüber sehr fordernd werden und auf ähm, ein früheres Leben hinweisen. Ähm, deswegen ist es irgendwie so ein bisschen schwierig, glaube ich, dass man im Erwachsenenalter sich ähm, mit diesem Thema irgendwie befassen kann, weil man halt einfach oder in seinem Gehirn sind diese Erinnerungen halt wie weggelöscht. Ne? Man, äh, man sagt ja irgendwie auch, also ich kann mich aus nicht so vielen Sachen aus meiner Kindheit erinnern, ob ich da irgendwie weiß ich nicht. Und dann irgendwann kommt es ja dann im höheren Alter wieder, dass man sich wieder besser erinnern kann. Das finde ich auch so unerklärlich, dass das Gehirn auf dem, äh, also als Kind irgendwie vielleicht sich an, jetzt im Fall Reinkarnation, an ein früheres Leben erinnern kann. Dann wird man Erwachsener, Pubertät, junges Erwachsenenalter. Man verliert diese Erinnerungen und vielleicht kriegt man sie dann irgendwann später wieder in einem ganz hohen Alter, dass das Gehirn irgendwie wie so eine Art Pause macht mit Erinnerungen. Das,
1: oder dass das Gehirn einfach gar keine Zeit hat, um das zu machen, weil du, äh, du machst die Schule, du machst eine Ausbildung, du gehst vielleicht studieren, ja. du machst deinen Job Du arbeitest, du lernst die Frau oder den Mann deines Lebens kennen, ihr, ihr gründet eine Familie, ja. ihr, ihr sucht euch eine Wohnung, ein Haus, äh, ihr, ihr baut euch was auf, ihr geht in Urlaub, es gibt Probleme, das Kind muss in die Schule, es gibt da Ärger, du hast Ärger mit dem Chef oder diese... Und dann, wenn du älter bist und das alles erledigt ist in dem Sinne, weil irgendwann, wenn das Kind aus dem Haus ist, sagt man ja, ich habe meinen Job getan in dem Sinne. Ne? Oder wenn du ein Rentner wirst, kommst
0: du zur Ruhe. Dann dein kommst Gehirn. du zur
1: Ruhe und dein Gehirn sagt sich, oh, endlich kann ich mal durchatmen und jetzt zeige ich dir nur die Schönen. Also du erinnerst dich jetzt an das Schöne und dann so, ach, als Kind weiß ich noch, ich habe immer äh, an der Fleischtheke die Bärchenwurst bekommen. <lacht> ja. So als Beispiel, weißt du? ja. Und daran erinnerst du dich, weil dein Gehirn einfach sagt, du, du hast jetzt, äh, das hast du fertig, du bist entspannter, du bist ruhiger, du bist jetzt angekommen, du bist jetzt, ja, du hast jetzt diesen, diesen, wie heißt es, was sagt man auch, äh, wenn du Rentner wirst? Äh, Lebensabend? Lebensabend erreicht. Und du weißt doch selbst, wie der Morgen und der Mittag ist und der Nachmittag. Ist alles stressig. Du musst aufstehen, du musst dich fertig machen, du musst zur Arbeit, du musst arbeiten, naja, du musst nach Hause stimmt. kommen. Und wenn der Abend ist und das Kind im Bett ist und schläft und du auf der Couch bist und quatscht mit deinem Partner oder Fernsehen guckt oder irgendwas, da ist Ruhe. Da hast ja. du denn, und da kannst du dich kann sie abschalten und entspannen. Vielleicht ist es das. Das kann natürlich sein, ja. Ähm wie krass, so eine Seele. Also, die sind ja nur am Ackern. Ja. Und dann fangen die wieder von vorne an. Ja. Mit Baby sein und sowas.
0: Ja, ja, also die Seelen haben schon, äh, die sind auf Fließbandarbeit. Aber wie? Auf jeden Fall ähm, hat man auch herausgefunden, durch diese ganzen unterschiedlichen Fälle, um es nochmal so abschließend irgendwie zu erklären, durch was so eine Reinkarnation vielleicht auch gestartet wird, so nenne ich es jetzt mal, es hat irgendwie immer viel mit einer bestimmten Todesursache auch zu tun, wie dieser Mensch gestorben ist, er ist entweder gewaltsam oder zu früh aus dem Leben geschieden und dadurch hat vielleicht diese Seele dann die Chance, einfach nochmal neu zu starten. Also es ist nicht immer so, dass die immer wieder neu startet, sondern wenn diese Seele einfach irgendwie viel Gewalt erfahren hat, oder ich weiß, mein, wenn ich 1926, ah ne, da ist ja Shanti geboren, ähm, noch weiter vorher daran denke, wie die da einen Kaiserschnitt gemacht haben, das muss ja auch alles andere als. Äh also, es war bestimmt schon krass, schmerzhaft.
1: Oh, ja, also, ne? Nicht Denken.
0: Und ähm, da ist einfach diese Seele zu früh leider. Ähm, gestorben oder der Körper, dass man einfach gesagt oder dass die Seele sich gesagt hat, nee, ich brauche jetzt noch mal, ich muss noch mal, ich bin noch nicht fertig mit meinem Seelenleben, weißt du? Mhm. Vielleicht ist ja auch dieses Seelenleben irgendwann aufgebraucht. Ähm,
1: dass die Energie wie so eine Batterie ist, die dann einfach irgendwann leer
0: ist. Ja, das kann sein und dass und die daraus Seel
1: entstehen Sterne.
0: Ja und dass die Seele irgendwie auch bei allen Fällen bestätigt ist, dass die immer im gleichen Gebiet ungefähr, mal mehr Radius, mal weniger Radius, immer wieder inkarniert. Ja. Deswegen, also man hat jetzt aber auch keinen Fall, wo, so wie du jetzt sagst, na wenn ich durch einen Wald laufe oder so, also dass du irgendeine Seele wirst aus 1800 oder so, die jetzt bei dir drin lebt. Das ist ein zu weiter Sprung. Das kann sein. Ich wenn die Seele eine Batterie ist, dann ist die natürlich irgendwann aufgebraucht und glaube, ich kann nicht hunderte Jahre überdauern. Na, ja, Obwohl, hundert naja, vielleicht schon.
1: Du weißt ja nicht, wie lange so eine Energie
0: Wenn ich da schon mal ein paar Jahrzehnte gelebt habe und dann reinkarniere und dann auch noch mal irgendwie um die 80 wert oder so
1: ja, wenn ich allein an meine Oma denke, die ist 94 geworden.
0: Ja, also Shanti ist zum Beispiel, ich glaube, 61 oder so, oder 81 geworden. Die Shanti. Ja, äh, ein extrem äh, interessantes Thema.
1: Definitiv.
0: Aber auch unerklärlich.
1: <lacht> Sehr unerklärlich, super interessant, äh, regt zum Nachdenken an. Ja. Also wenn ihr da vielleicht irgendwelche Erlebnisse habt oder irgendwas... Äh, euch auch bekannt ist, haut es gerne in die Kommentare unter unseren ganzen Postings, in unseren Social-Media-Kanälen rein.
0: Ja, nicht nur, dass man darüber nachdenkt, dass die Seele dann in einem anderen Menschen existiert und man sich an bestimmte Sachen erinnern kann, sondern wie vollzieht sich der Prozess des Seelenwechsels von Wirt zu Wirt? Das finde ich halt auch Ich denke mal, wir mit unserem menschlichen Auge können ja nicht sehen, nee. wie sowas passiert. Nee. Das sind ja übernatürliche Kräfte die da am Werk sind.
1: Vielleicht wieder Magnetismus, der dann die, die, die Seen durch die Erde transportiert oder durch die, durch die Ortschaften.
0: Vielleicht, vielleicht, vielleicht.
1: Gut, äh, dann hoffen wir, euch geht's gut, habt Spaß am Leben und wir hören uns beim nächsten Mal wieder.
0: Bye, bye.